1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 15 de noviembre de 2022. Estamos acá con el favor de Dios para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y el tema de hoy es muy interesante. Lo podríamos titular de esta manera. Motivo de celebración. La población mundial ha alcanzado los 8 mil millones de personas. Claro, para los fanáticos del aborto, y los agoreros de las huellas de carbono y todo eso, esta es una ocasión que van a utilizar para emitir sus ya acostumbradas advertencias acerca de una presunta sobrepoblación. Eh, hoy, tanto los proaborto y demás, y los controladores de la población, ya no creen, porque no es verdad, que el mundo está sobrepoblado. En realidad, el argumento que están utilizando ahora, es decir, que la población mundial actual es excesiva para efectos de mantener en equilibrio el, el medio ambiente. O sea, que ellos quieren que haya una población muy disminuida, eh, en vez de 8 mil millones de personas, que sean alrededor de un poco más de mil millones de personas, o sea, casi ocho veces menos, para entonces salvar al medio ambiente del cambio climático. Ese es el tipo de argumento que, francamente, no tiene base científica ninguna. Es cierto que hay problemas del medio ambiente que resolver, por supuesto. Nadie quiere, ninguna persona decente o de buena voluntad va a querer que el océano se llene de petróleo. Hay que tener mucho cuidado. Eh, todos tenemos el deber de, de reciclar, eso es muy sencillo. Eh, no queremos la, las calles sucias, ni los campos tampoco ya que eso daña también a las personas. Eso es el sentido común. Pero eso de ponerse a decir de que hay que acabar con los combustibles de fósiles, como la gasolina y, y otros, eh, es un disparate. O sea, Estados Unidos tiene desde hace más de 70 años el, el agua y el aire más limpios que antes, cuando tenía industrias que despedían humo. Hoy en día, o eh, ya desde hace varias décadas, gracias a una tecnología bien empleada, con, con una voluntad moral de hacer el bien detrás, eh, como la, por ejemplo la gasolina sin plomo, eh, este, mantiene el aire limpio. Los países que, que no siguen esto, como China e India, son los, los grandes... Eh, los que están contaminando, grandes contaminadores del ambiente, no son los países como Estados Unidos Europa, Europa Occidental sin embargo la ideología es muy fuerte y entonces esta, este acontecimiento de que en estos días precisamente alrededor del día de hoy, 15 de noviembre se espera que ya nazca o haya nacido el bebé que eh, constituye el habitante número 8 mil millones del planeta eh, están utilizando estos ideólogos para echarle más leña al fuego al creciente movimiento de jóvenes que tristemente ha elegido no tener hijos para presuntamente salvar el planeta. Eso es un disparate. Los seres humanos no somos depredadores, a no ser que eh, eh, con malicia utilicemos eh, tecnologías obsoletas que fácilmente se pueden cambiar y que están a mano, y entonces eso sí, causa, causa daño. ¿no? Pero las personas pro vida proclamamos que cada vida humana es un don de Dios y estamos convencidos de que este hecho de el nacimiento de la persona 8 mil millones, recientemente, o que está por, por ya por vivir en estos días, es un hecho para celebrar, es una ecuación para celebrar, no para lamentar. Especialmente ante un hecho, y las personas, eh, yo comprendo que mucha gente cree, se ha tragado esto sin culpa de ellos, de, de la sobrepoblación y todo ese lío, eh, pero los datos de organizaciones, que, incluso organizaciones que no son providas, eh, admiten que el mundo se encuentra, todo el mundo en general, se encuentra ante una dis peligrosa disminución de la fertilidad mundial y ante una amenazante despoblación del planeta, si las tendencias antidemográficas continúan. Eh, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, por decirlo en inglés, que conocemos eh, comúnmente como UNFPA, y que es una de las organizaciones internacionales más por aborto y a favor del control demográfico o el control de la población de las muchas que existen, Sorprendentemente, sin embargo, ha declarado en su sitio web interactivo titulado precisamente mil millones de personas que se debe tener eh, pre, pre, precaución, no preocupación, precaución ante una actitud alarmista acerca de una presunta sobrepoblación. Incluso la directora ejecutiva del UNFPA, la doctora Natalia Cannon, emitió recientemente una declaración diciendo que si bien ella reconocía que algunas personas pudieran no sentirse inclinadas a celebrar los 8 mil millones de seres humanos que hay en el planeta, dijo, estoy aquí para afirmar claramente que la nueva cifra de personas no es motivo para sentir miedo. Y esto lo dice la directora de una de las organizaciones como es el UNFPA, que es un organismo de la ONU, más abortistas del planeta. Y que se pasa diciendo en los eh, informes anuales del estado de la población que hay que preocuparse por la población y todo eso. Sin embargo, no le queda más remedio que admitir la verdad. John Seeger, presidente de la organización alarmista Population Connection, la conexión de la población, se moltó muchísimo ante esta declaración de la doctora Canen y me imagino que también muchas otras fundaciones eh, pro aborto alarmistas eh, habrán reaccionado de la misma manera. Pero en el sitio web del UNFPA, el organismo de la ONU preguntó, ¿puede el planeta sostener tal número de habitantes? Y el propio sitio respondió a su propia pregunta diciendo, aún en medio de un febril retorcerse las manos que venía desde la década de los 1960 acerca de una presunta sobrepoblación, la historia ha demostrado que la respuesta es sí. El mundo puede sostener perfectamente bien este número de habitantes. Para darles una idea, y esto es verdad, esto que tú dices no es ningún disparate, se puede sacar matemáticamente eh, dividiendo el número de habitantes por el número de de kilómetros o millas cuadradas habitables del planeta, la población entera del mundo cabe en una megaciudad eh, estilo Estados Unidos situada en el estado de Texas, que es un estado bien grande, dejando el resto del mundo completamente vacío. Pero ese no es lo más alarmante. Lo más alarmante, como ya veremos yendo conforme avancemos en este tema, es que la tasa de crecimiento de la población mundial está desacelerándose. O sea, todavía nacen más personas que mueren, pero el índice de crecimiento de la población se está acercando al cero. Pero volvamos con el tema de la UNPA. El UNPA, por supuesto, a pesar de haber hecho estas declaraciones, no ha reconocido nunca, ni creo que va a reconocer, que él mismo fue responsable de una enorme y febril retorcedura de manos, por usar sus propias palabras, la cual los hechos se han encargado de mostrar que ha estado totalmente equivocada. A pesar de eso, el UNFPA ha continuado apoyando los infames programas coercitivos de control de la población de los gobiernos de China e India y otros. Recordemos que una de las, y esto lo hemos dicho mucho en este programa, que una de las predicciones que hizo el Papa Pablo VI en su encíclica Humana e vitae de la transmisión de la vida humana, en el número 17, eh, una de las predicciones que hizo eh, de las consecuencias que se seguirían si la gente no obedecía la norma de la ley natural de no usar anticonceptivo, ni abortos, ni nada de eso. Si la gente seguía por ese camino equivocado, el Papa predijo que algunos gobiernos iban a imponerle a sus propios pueblos un control de la población obligatorio. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en China e India hasta hace poco. Digo hasta hace poco porque China que impuso ese macabro programa de un solo hijo por familia, en años recientes ha echado marcha atrás. Se ha dado cuenta de que su población está en un proceso envejecimiento. De envejecimiento. Se ha echado para atrás y eh, dio un primer paso de permitir dos hijos por familia, luego tres, y ahora ya quitó las restricciones y está animando a los matrimonios a que tengan más hijos porque se da cuenta que su población está por debajo del reemplazo poblacional. Seguiremos hablando de eso en unos momentos. Eh, de manera que tenemos que tener una cierta eh, con cautela, una cierta, eh, vamos a decir, optimismo, de que organizaciones como el UNPA y el gobierno comunista chino estén pidiendo cordura ante los alarmistas de la sobrepoblación. Y por eso es que estamos diciendo que, que la llegada del ser humano 8 mil millones debe ser causa de celebración. El UNFA mismo dice otra cosa interesante en su sitio web. Dice lo siguiente, tomemos el número 8 y giremos de lado. O sea, piensen en el número 8 y acuéstenlo. Todos los que saben matemáticas, por lo menos a nivel de precálculo, saben, que el número 8 de lado, acostado, es el símbolo de la infinitud, de infinity. ¿no? De manera que un mundo, sigue diciendo el un en su sitio web, un mundo de 8 mil millones de seres humanos es un mundo de posibilidades infinitas. Si la vida de un ser humano puede tomar muchas diferentes rutas, sigue diciendo este sitio web, imaginemos las sendas sin límites por las cuales pueden encaminarse 8 mil millones de personas. En otras palabras, el UNPA está reconociendo, aunque le cueste, que cada persona que viene al mundo es una persona que tiene dones, que tiene habilidades y también luego con la escolaridad y demás puede desarrollarlas y convertirse eventualmente en un ser productivo. Hoy en día, gracias a la tecnología, sobre todo la tecnología agrícola, se produce mucho más de lo que se gasta con menos terreno, con menos esfuerzo físico y con mejores resultados. Tomemos un país, por ejemplo, como Holanda. Holanda es, a pesar de ser un país relativamente pequeño, solamente 17 millones de personas, es el segundo mejor productor de productos agrícolas del mundo y alimenta no sé cuántos países. ¿Por qué? Porque en Holanda, igual que en Estados Unidos, la agricultura está muy avanzada. Ya no es la cuestión del, del campesino pobre que trabaja una parcela de tierra. No, se trata de agricultores que con la más eh, avanzada tecnología, no solamente incluyendo buenos tractores y demás, sino computadoras, eh, o sea, estudian toda esta cuestión de, de la producción de de alimentos y productos agrícolas de manera científica producen un surplus tremendo de, de productos agrícolas que pueden exportar. Sin embargo, Holanda por culpa de esta ideología eh, que está teniendo boga ahora en Europa de acabar con los eh, con los combustibles que tienen origen en los fósiles como la gasolina, eh, quieren artificialmente parar la producción por esos vías porque se, supuestamente va a haber una contaminación del ambiente y de todas esas falsedades y entonces quieren que nada más que utilicen energías verdes las energías verdes son muy buenas todo el mundo tenemos que estar de acuerdo con eso pero el desarrollo tecnológico de dichas energías todavía falta tiempo para que se dé incluso no existe todavía ni en Europa ni en Estados Unidos la infraestructura necesaria o sea los puestos para cargar los, eh, de electricidad los vehículos para que esta energía sea rentable e incluso para poder producir energía verde eh, en términos de, de combustible hace falta maquinaria que son impulsada por la gasolina o sea que esto es una locura ¿no? y ya se está viendo en Europa la, la los índices de la catástrofe y ahora que se acerca el invierno o que ya en muchos países de Europa está encima, eh, va a haber un tremendo problema para poder, sobre todo la población anciana y vulnerable, tener energía para calentar sus hogares y pueden hasta morir personas por culpa de una ideología. De nuevo, la energía verde es buena, o hará un día todo sea energía verde, pero no hemos llegado a todavía, todavía es muy cara y no es lo suficientemente eficiente. Entonces, obligar a las compañías de energía a adoptar eh, carros eléctricos que son carísimos eh, y, y maquinarias, etc., en este momento es contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las compañías de energía van a tener que hacer recortes porque van a producir menos, van a tener que subir precios y van a tener que despedir a empleados, los que más van a sufrir no son los dueños de las compañías que van a seguir siendo millonarios y dándose tremenda vida van a, ser, van a ser los obreros los empleados, la clase media y la clase media baja que en realidad debe ser la espina dorsal de cualquier sistema económico o sea que, que este tipo de, de locuras por una ideología equivocada o cuyo momento no ha llegado todavía lo que Entonces después se le echa la culpa al ser humano, como si humano fuera un depredador del medio ambiente. Y eso no es verdad. Algunos seres humanos lo son, pero la mayoría no lo es. La iglesia católica reconoce que hay un rápido crecimiento demográfico en, perdón, en áreas locales, en ciertas ciudades. Y que ese crecimiento demográfico, porque hay un desplazamiento del campo a la ciudad, cuando no debiera ser así, el campo debería estar como en los países desarrollados, bien desarrollados no tiene por qué existir el campesino pobre, eso es una, eso es una ideología también bastante tonta, ¿no? Eh, la iglesia reconoce que hay áreas locales sobre todo urbanas que la, la población eh, ha aumentado pero ha aumentado artificialmente porque de nuevo ha habido un, ha habido un éxodo del campo a la ciudad y que estas, estos eh, desafíos demográficos requieren soluciones bien pensadas que respeten la libertad de los matrimonios, porque ellos son, siguiendo la ley moral, los que deben decidir los hijos que van a tener, y no al gobierno. Eso es una infamia, que un gobierno obligue a su población, como ha hecho China, a tener tanto número de hijos. Eso Es, es una intromisión es totalmente inmoral y carente de ética en la vida interna de las familias. De manera que las soluciones tienen que ser soluciones que respeten la libertad de los matrimonios, que respeten la ley moral y la dignidad humana. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica continúa advirtiendo encarecidamente que el alarmismo antinatalista debe ser rechazado. Porque lo que está detrás de todo esto, ¿qué métodos quieren emplear esta gente para reducir la población? El aborto, los anticonceptivos, muchos de ellos peligrosos, sobre todo para las mujeres y también a veces abortivos, la esterilización y otras medidas, incluso hasta la eutanasia. En su exultación apostólica de 1981, pero que sigue siendo vigente, Familiares Consorcio sobre la Familia Cristiana en el Mundo Actual, en el número 30, el Papa San Juan Pablo II lamentó, lamentó la mentalidad antivida que promueven ciertos ecologistas y futurólogos exagerados. Estos ideólogos crean un pánico en la gente al exagerar el peligro que un aumento demográfico constituiría para la calidad de la vida humana en el planeta. Y ante este alarmismo, el Santo Padre continuó diciendo en ese mismo número 30, que yo les pediría que leyesen porque es una joya de la doctrina de San Juan Pablo II, de familiares consorcios. En ese mismo número 30, el Papa continuó diciendo la iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Qué frase tan hermosa. Y continúa diciendo, contra el pesimismo y el egoísmo que ofuscan al mundo, la iglesia está en favor de la vida. Y en cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel sí de aquel amén, que es Cristo mismo. el Apocalipsis le llama a Cristo el amén, el amén de Dios, el sí de Dios. Eh, contrapone a esto, al no que invade y aflija al mundo. Contrapone este sí viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan la vida. Final de la cita. Volviendo al sitio web del UNFA, el sitio web interactivo de 8 mil millones de personas, 6 billion people. El UNFA resalta el hecho de que las tendencias demográficas ya están siendo objeto de cambios rápidos y dramáticos. Entre varias diferentes tendencias, esta agencia de la ONU observa que en los años venideros, muchos países van a experimentar, y citamos de ellos, un lento crecimiento de la población, Menos hijos y una población envejeciente. Una población cada vez más vieja. No tenemos nada en contra de los viejos, al contrario. Pero eso va a tener un grave problema socioeconómico, como veremos ahora mismo. El UNFPA cita la publicación World Population Prospects 2022, que podríamos traducir libremente como proyecciones relacionadas con la población mundial 2022. En esta publicación se afirma, y citamos, que dos tercios de la población global vive en un país o área donde la tasa de fertilidad de por vida está por debajo de 2.1 hijos por mujer, aproximadamente el nivel necesario para el crecimiento cero a largo plazo de una población cuya mortalidad es baja, final de la cita. Esto significa que según los demógrafos, que son los que estudian estas tasas o estos índices de crecimiento o de decrecimiento demográfico, 2.1 hijos por mujer en sociedades ya desarrolladas es el nivel mínimo que se requiere para que la presente generación se renueve, se mantenga igual en la siguiente. O sea, ni que crezca, ni que, que tampoco disminuya, Por eso dice crecimiento cero. Simplemente para mantenerse ya en el, en, la, en el mismo número de población, sin crecer la población. El informe también señala que en 61 países del mundo se espera que la población disminuya, ¿verdad? y ahora sí es por debajo, es crecimiento negativo, disminuya entre 2022, el año actual, y 2050. En 1950, por ejemplo, la mujer promedio daba luz a 4.7 hijos. Es un, es un promedio, por supuesto. No estamos, no estamos hablando de 4 hijos y 7 décimas de hijos. Es un promedio, 4.7 hijos. Hoy en día, esa tasa de fertilidad ha disminuido a 2.4 y continúa bajando. Nótese aún cerca está el 2.4 o 2.1 y está bajando, eventualmente alcanzará al 2.1 a menos. En el caso de Estados Unidos, la tasa total de fertilidad es de 1.64. O sea, ya Estados Unidos está por debajo del reemplazo demográfico. Es la más baja de la historia de este país. Así que, Teniendo en cuenta que se necesita, como habíamos dicho, una tasa de 2.1 hijos por familia simplemente para reemplazar para perdón, para reemplazar la población actual, se espera que en algún momento durante este siglo XXI, posiblemente durante los próximos 20 años, experimentaremos en Estados Unidos y también en otras partes del mundo lo que se llama un invierno demográfico, o sea, un decrecimiento de la población. En muchos países occidentales, el único factor que mantiene la estabilidad de los niveles de población, incluyendo Estados Unidos, es la inmigración. Es gracias a la inmigración que se mantiene por encima del 2. No, hago una aclaración, no estamos hablando aquí de una inmigración descontrolada, ilegal, eh, eh, que eso en realidad lo que hace es dañar a los mismos inmigrantes como este desastre que estamos eh, viendo en la frontera sur de, de nuestro país. Eh, el daño más grande de esta inmigración ilegal, así eh, como un relajo de la gente entrando, eh, lo, lo sufren los propios inmigrantes y también el pueblo norteamericano. Cuántas drogas no habrán entrado por la frontera sur debido a esta falta de supervisión. Y a tener una frontera completamente abierta. Nuevo, estamos de acuerdo con una inmigración legal, ordenada y humanitaria, pero no este tipo de desorden que tanto daño hace. Pero bueno, ya eso sería otro tema a tratar. Pero es un hecho factual que eh, el hecho de que la inmigración es lo que está haciendo que tanto en Europa como en Estados Unidos pues se mantenga todavía el nivel de reemplazo demográfico. Esto significa que en un creciente número de países, el número de personas mayores de edad va a superar significativamente al número de personas jóvenes y al de los niños. En algunos casos, este fenómeno ya está aconteciendo. En China, por ejemplo, donde el gobierno brutalmente obligó al pueblo a someterse a la política de un solo hijo por familia durante décadas, que ya ha cambiado, se espera que la población comience a disminuir tan pronto como el próximo año 2023. China está en tremendo problema y ellos lo saben, ellos lo saben. Por eso han quitado toda esa política infame, que no sirve para nada, y que ha causado tantos millones de abortos, incluyendo abortos forzosos, estilaciones forzosas, sufrimiento, etc., eh, han entrado en pánico y se dan cuenta que no pueden seguir así. A pesar de los esfuerzos del gobierno chino durante los últimos años de animar a los matrimonios a tener más hijos, pocos están siguiendo esa nueva directriz, ya que la anterior política demográfica se ha convertido en la norma cultural. La gente ya se acostumbró a eso y cuando una, una, un patrón eh, de una población se convierte en una, en una costumbre, es muy difícil cambiarlo. En un, reciente, en un reciente censo, el gobierno de Estados Unidos informó algo bien importante, pero me doy cuenta que nos estamos acercando ya a, el momento pasa, el tiempo pasa volando a la, a la pausa, así que vamos a detenernos aquí porque hay una información muy importante concerniente a Estados Unidos que tiene que ver con su población. Así que vamos a tomar una pausa de, de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. No le cambie el dial que ya regresaremos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Nos dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro... Que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1 Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación. Además de mensajes que alimentan tu fe. Y ahora continúa... Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con todos ustedes en este subprograma Defiende la Vida. Y este, estamos, hemos estado conversando acerca de la falsedad de la de los alarmistas, que creen que hay una sobrepoblación, no existe, y peor todavía, que creen que mientras más personas vivan en el planeta, peor va a ser para el medio ambiente y para el cambio climático, lo cual tampoco es cierto. Si se utiliza la tecnología adecuada, guiada por una conciencia moral de solidaridad con todos, como ha ocurrido en Estados Unidos con la tecnología, por ejemplo, de la gasolina sin plomo, se logran resolver estos problemas tecnológicos. Recordemos que el Señor, nuestro Dios, en la primera página de la Biblia, en el Génesis, cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, les dio el encargo de someter la tierra y de llenarla. Y, y estas personas están diciendo que no, que Dios se equivocó y que la tierra hay que despoblarla lo más posible y que los seres humanos no tenemos el potencial para, con nuestra tecnología que en definitiva viene de Dios, la tecnología que es buena, no, no la mala, este, arreglar los problemas del de sometimiento de la tierra, que no es un sometimiento de tipo despótico, sino administrativo. Eso está muy claro también en la Biblia cuando... Dios en el capítulo 2 del Génesis esto, lo que existe anteriormente viene en el capítulo 1, versículos 26 al 28, Génesis 1 26 al 28, en el capítulo 2, vemos cómo Dios al crear a Adán, lo coloca esto es antes del pecado original lo coloca en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo tendiera así que hay una enseñanza muy clara en ese sentido, ¿no? pero volviendo a lo que habíamos en lo que habíamos quedado al al, antes de entrar en la pausa, en un reciente censo el gobierno de Estados Unidos informó y citamos, el censo de 2020 también resaltará la aguda diferencia en cuanto al crecimiento demográfico entre la población mayor de edad y la de los jóvenes en Estados Unidos. El análisis demográfico nacional del Buró del censo sugiere estos estimados Dichos cálculos muestran que entre 2010 y 2020 el número de personas mayores de 55 años aumentó un 27%. Eso es más de la cuarta parte. El Ello es 20 veces más elevado que la tasa de crecimiento de la población menor de 55 años, que es de solamente el 1.3%. O sea... Explicando fácilmente esto, supongamos que la población fuese 100 personas. Un crecimiento de 1.3 significa que entonces la población aumenta a 3 personas más. ¿no? Pero lo que ocurre es que la velocidad de ese crecimiento es la que está disminuyendo. Y por lo tanto, cada vez el, el más personas que antes va bajando. El mayor factor, sigue diciendo tu informe, causante de esta diferencia es la generación llamada Baby Boomer. Baby Boomer. Que son las personas que nacieron entre 1946 y 1964 en Estados Unidos. Estas personas superaron la edad de los 65 años durante la década pasada. El resultado ha sido el aumento en un 50% del grupo de personas de 65 a 74 años de edad, final de la cita. A nivel global, el porcentaje de personas de 65 o más años aumentó el 5% en 1950, o sea, personas mayores, en mil, eh, aumentó del 5% en 1950 al 10% en 2022. Según el propio UNFPA, se calcula que este grupo de personas aumente el 16% para 2050. Los economistas y los sociólogos han alertado cada vez más que estas tasas significan que una disminuyente población en edad laboral y pagando impuestos tendrá la tarea de sostener a una población anciana que crece rápidamente. Esto constituye una significativa amenaza a la estabilidad económica y social. No va a haber suficiente dinero para sostener a la población envejeciente. Eso, el, el, el seguro social va a disminuir. Sin duda alguna, esta realidad demográfica y los desafíos económicos y sociales que presenta es la fuerza motriz que está detrás de la legalización de la eutanasia del suicidio asistido en las naciones desarrolladas, como ya estamos viendo. O sea, cuando los dirigentes de una nación se dan cuenta de que cada vez crece más la población anciana y que la población joven no aumenta o incluso decrece y que hay una desproporción entre el número de ancianos o personas jubiladas y el número de personas en la fuerza laboral y pagando impuestos, entonces la gran tentación que viene es la eutanasia, eliminar a los ancianos. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso precisamente está ocurriendo en países no solamente como Estados Unidos, donde varios estados han legalizado el suicidio asistido, sino también en Canadá. Canadá se está convirtiendo rápidamente en el país más pro eutanasia del mundo. Y por supuesto no hablemos ni de Holanda, ni de Bélgica, ni de Suiza, ni de otros países de Europa Occidental. Lo mismo está sucediendo en esos países, o peor todavía. Sin embargo, a pesar de que muchas partes del mundo enfrentan la posibilidad de una rápida y potencialmente dolorosa implosión demográfica, o sea, lo contrario de explosión demográfica, las organizaciones pro-aborto continúan su plan de acción de difundir el aborto y la anticoncepción, Tan ampliamente como les es posible. Aparentemente, esta gente no está satisfecha con el desastre que ellos mismos han creado. Tal parece que los alarmistas de la mal llamada sobrepoblación no estarán satisfechos hasta que no quede ni un solo ser humano sobre la tierra. El resto de la naturaleza permanecerá, va a permanecer, entre comillas, sin obstáculo alguno por parte de los seres humanos que estos alarmistas parecen odiar tanto. Tomemos como ejemplo el creciente anuncio de la pavorosa Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF, por siglas en inglés, cuyo nombre suena muy bonito, pero que es la mayor promotora del aborto y de la perversión infantil de todo el mundo a través de sus mal llamados programas de educación sexual, que es pura perversión. La IPPF, está lanzando un curso en línea acerca del uso de pastillas abortivas en casa. El curso se basa en la guía de la Organización Mundial de la Salud de la ONU, OMS, que es otra de los organismos más proabortistas y pervertidores de niños que existen en el planeta. Y con la colaboración de un sitio web que promueve el mal llamado aborto médico, aún donde este es ilegal. En otras palabras, la IPPF y la OMC están intentando evitar o darle de lado a las leyes soberanas de las naciones providas para ayudar a las mujeres a que aborten a sus propios hijos en casa y sin supervisión médica con el uso de estas píldoras netamente abortivas como la RU-416, así se llamaba antes, ahora se llama ni ni y, este, y que y pueden causar la muerte de las mujeres. Pero quiero hacer una pequeña pausa en este sentido. Al decir esto, no estamos condenando a las mujeres ni a los hombres tampoco, que han caído en el grave pecado del aborto. Estamos condenando el aborto, no a las personas. A las personas que han caído en el aborto, las invitamos al arrepentimiento sincero y a recurrir al siempre necesario e imprescindible sacramento de la confesión, donde les espera nuestro Dios de infinita misericordia y perdón. También les invitamos a recibir sanación de sus heridas emocionales y espirituales post-aborto por medio de los ministerios Proyecto Raquel y Viñeros de Raquel, entre otros. Esta es, y continuando con nuestro tema entonces, haciendo esa aclaración tan importante esta es la misma táctica este curso en línea de la IPPF con el apoyo de la OMS y también de esos sitios web, esta es la misma táctica que los activistas pro aborto están utilizando en Estados Unidos, estos activistas están respondiendo a la revocación del caso pro aborto Robert S. Wade del Tribunal Supremo de 1973 que fue revocado en junio de este año por el tribunal de, de ahora, que este, quitó, revocó ese, ese fallo tan horrible de hace casi 50 años que ha causado tantos abortos y le devolvió a los estados la decisión de si eh, legalizar el aborto o no en cada estado. Eso está salvando miles de bebés por nacer, si bien no es la solución perfecta ni mucho menos, pero estamos en la dirección correcta. Bueno, ellos han respondido, estos activistas pro-aborto están respondiendo a esa revocación de, del caso pro-aborto robertson Wade como están disgustados con ese caso, promoviendo pastillas abortivas aún en los estados de Estados Unidos donde el aborto es ilegal. Porque ya hay varios estados como Texas y demás, Oklahoma, donde el aborto es ilegal. Y con una total despreocupación por los bebés por nacer y por la salud y la vida de las mamás, están animando a las mujeres a que obtengan, aún ilegalmente y por correo, estos potentes y peligrosos fármacos para que aborten solas y sin supervisión médica en sus propias casas. Hay un libro que publicó Abby Johnson, que quizá ustedes han oído hablar de ella, la, la que hizo la película On eh, no me acordaba la traducción al español, Abby Johnson era eh, una directora de un centro de aborto de Plan Parenthood hace ya años y se convirtió a Provide el catolicismo y ella escribió, ha sacado varios libros. Eh, el segundo que sacó se llama The Walls Are Talking, la, Las paredes están hablando. Ese libro ella narra, incluso en primera persona, lo, lo terrible que es la ingestión de una de estas píldoras y los sangrados tan horribles que causa a las mujeres en el baño. El libro era tan fuerte, describiendo lo horrible que son estas píldoras para las mujeres, además de que matan niños por nacer, que yo tuve que cerrar el libro. ¿okay? Yo llevo 30 años en Miento por Vida y he visto de cuánta cosa eso el aborto, pero qué va. Este libro era tan fuerte, tan poderoso, que yo me dije, no, no más. Ya, ya tengo bastante con el trabajo que ya tengo y lo cerré no tenía que ser convencido pero así es de tenebroso este tipo de cosas consideremos también el anuncio que hicieron el propio UNFA, UNFA y la fundación Bill y Melinda Gates Bill Gates ha hecho un daño grandísimo eh, en la fundación esta Bill y Melinda, su esposa eh, sobre todo en África donde ya han impulsado o impulsaron ya una campaña de vacunas eh, anticonceptivas pero también abortivas en las mujeres africanas que tienen tremendos eh, y malísimos efectos colaterales y que también incluso según los expertos eh, baja la, eh, la capacidad inmunológica del tracto vaginal de las mujeres y las hace más susceptibles a enfermarse con enfermedades como el SIDA y otras un daño terrible. Bueno, esta fundación eh, junto con el UNFPA, eh, el año pasado anunciaron que iban a gastar 3.1 mil millones de dólares en los mal llamados servicios de planificación familiar, que suena muy bonito, pero que no es otra cosa que peligrosos anticonceptivos, sobre todo para la salud de las mujeres, y que incluyen los que son abortivos. Todos los anticonceptivos hormonales, como las pastillas, eh, los implantes, las inyectables como el, como el, el, el Norplant, perdón, el, los implantes como el Norplant o el, el Implanon, los inyectables como la Depo Provera, que es lo que eh, bill y Belinda Gates este, promovieron en África, eh, son abortivos. Ar y también los dispositivos intrauterinos, intrauterinos al, al menos parte del tiempo. Y este, eh, este programa de 3.1 mil millones de dólares... Eh, alrededor del mundo me imagino que en África también va, eh, se proyecta para los próximos años el Papa San Juan Pablo II no se anduvo con rodeos ante estos mercaderes de la muerte en su encíclica El Evangelio de la Vida en el número 17 denunció la conjura contra la vida en la que están involucradas instituciones internacionales como la, la fundación esta de Bill y Melinda Gates los, los distintos organismos de la ONU, la IPPF y otras que, que llevan a cabo campañas de anticoncepción, estilización y aborto en todo el mundo. Eso lo denunció. Y fíjense la frase que utiliza el Papa, conjura o conspiración contra la vida. El Papa no era ningún paranoico ni cosa que se parezca. Esta conjura contra la vida lleva décadas y no es ningún secreto, queridos hermanos. Si usted quiere saber más de esta conjura para, contra la vida, lo único que tiene que hacer es visitar las páginas de los distintos organismos de la ONU, de la IPPF, del de el Consejo de Población, del de, este, Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York, y, y de Católica por Derecho de Decidir, y otras más, y se va a dar cuenta de que esta gente tiene prácticamente las mismas ideas los mismos planes y que todos se reúnen en los foros de la ONU para concretar esos planes. De hecho, ya hay un plan que está en marcha desde hace ya años y que debe culminar en 2030, que se llama Las metas del desarrollo sostenible, que suena muy bonito, pero en esas metas, sobre todo en la 5 y en la 13, se habla de la salud reproductiva, que es un eufemismo para esconder el aborto, eh, la teoría de género y también se habla de la cuestión del de el cambio climático, usándolo como excusa para el control demográfico. O sea que ese es un plan que ha sido bien trabajado, bien en sentido negativo de la palabra, claro, porque se trata de un mal, eh, y que tiene un, comien tuvo un comienzo y va a tener un, un fin eh, por el momento, porque se en una meta a, a mediano plazo para llevar a cabo sus ideas. O sea que eso no es nada escondido. Y este, en Familiares consorcio la exhortación apostólica de San Juan Pablo II sobre la familia, Familiares consorcio otra vez en el número 30, el Santo Padre expresó lo siguiente. Por esto una iglesia condena como ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia todas aquellas actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas que tratan de limitar de cualquier modo la libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos. Por consiguiente, hay que condenar totalmente y rechazar con energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del anticoncepcionismo e incluso de la esterilización y del aborto procurado. Al mismo tiempo, hay que rechazar como gravemente injusto el hecho, fíjense bien ahora lo que viene, de que en las relaciones internacionales la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos esté condicionada a la aceptación de programas de anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado. En vez de usar su tecnología tan desarrollada, los países desarrollados para ayudar a los países pobres y lo podrían hacer en un tiempo relativamente corto, creando infraestructura, sobre todo en las zonas agrícolas, eh, carreteras, maquinaria, todo eso para ayudar a esos países a desarrollarse los mismos, botan el dinero incluso de sus propios contribuyentes, de nosotros que pagamos impuestos, en programas que no sirven para nada de control demográfico, de inmorales anticonceptivos, abortos y todas esas cosas que no han logrado absolutamente nada en cuanto a mejorar la situación económica y social de los países en vías de desarrollo, sino que la han empeorado. En, matando bebés por nacer y dañando la salud de las, de las familias sobre todo de las mujeres en el Evangelio de la Vida en sí encíclica del Papa San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1995 el número 16 el Santo Padre comparó estos gobiernos e instituciones antivida al faraón de Egipto quien consideró que los niños de los israelitas eran competidores que había que eliminar el Papa dijo lo siguiente el antiguo faraón viendo como una pesadilla la presencia y aumento de los hijos de Israel los sometió a toda forma de opresión y ordenó que fueran asesinados todos los recién nacidos varones de las mujeres hebreas y esto está si uno lo quiere consultar en la Biblia en el libro del éxodo en el capítulo 1 en los versículos del 7 al 22 Siguió diciendo el Papa, del mismo modo se comportan hoy no pocos poderosos de la tierra. Estos consideran también como una pesadilla el crecimiento demográfico actual y temen que los pueblos más prolíficos y más pobres representen una amenaza para el bienestar y la tranquilidad de sus países. Por consiguiente, antes de que querer afrontar y resolver estos graves problemas respetando la dignidad de las personas desde las familias y el derecho inviolable de todo hombre a la vida prefieren promover e imponer por cualquier medio una masiva planificación de los nacimientos. Las mismas ayudas económicas que estarían dispuestos a dar se condicionan injustamente a la aceptación de una política antinatalista. Final de la cita. Y también en, añadió ante estas maquinaciones antivida tan cínicas, el Papa exor, expresó también en el número 30 de Familiar Consorcio otra vez lo siguiente, la Iglesia está llamada a manifestar nuevamente a todos con un convencimiento más claro y firme su voluntad de promover con todo medio y defender contra toda insidia la vida humana en cualquier condición o fase de desarrollo en que se encuentra. De manera que, a pesar de décadas de alarmismo por parte de los promotores antivida del control de la población, el mundo está muy lejos de estar sobrepoblado. A finales de 1960, en su disparatado libro La bomba de la población, Paul Ehrlich predijo una hambruna a gran escala inestabilidad social y guerras en la década de los 1970 como consecuencia de una población en un supuesto rápido aumento. Sus agoreras predicciones nunca se convirtieron en realidad. En vez de ello, la pobreza y el hambre han disminuido a sus niveles más bajos en décadas recientes, al mismo tiempo que la mortalidad infantil se ha desplomado y el promedio de longevidad ha aumentado. Lo que Eric y otros controladores de la población sin sin entender es que los seres humanos no son solamente consumidores, sino productores inmensamente creativos. Cada ser humano que nace no es solamente otra boca que alimentar, sino también otra mente, otra alma, otra vida, con dones, capacidades y un enorme potencial que ofrecerle al mundo. Muchos de estos niños extras, mal llamados extras, de que Eric y sus compinches temían que contribuyesen a la mal llamada por población, son precisamente... Los que ya llega a la edad adulta están contribuyendo a la solución de los muchos problemas que aquejan en nuestro mundo. Avances en la tecnología agrícola, en las tecnologías energéticas, en el cuidado de la salud, en muchas otras. Cada ser humano es un don de Dios. Cada ser humano ha sido creado imagen y semejanza de Dios. La única respuesta correcta y humana al advenimiento del ser humano 8 mil millones en esta tierra, quien quiera que lo o ella sea es darle la bienvenida con los brazos abiertos, convencidos de que cada vida humana es un bien inconvencional. Que Dios los bendiga y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.